0: är tillbaks. det här är avsnitt nummer 72 vill jag minnas Rätt säker på det, Andreas hej på dig ciao, ciao Det blev ju lite med våra mått en en lyssnarsuccé förra veckan När vi hade gjort om upplägget lite grann där Fick positiva kommentarer, kul att se mm. det var Flera som frågar efter vilket faxnummer vi hade till vår nya programpunkt Onfaxperilfax Men faxen är ju trasig den här veckan Mm. På jag buss- jobbar för det. Jag för det. Mm. det är du som står för faxen. Så länge får man mejla på vår det att gmail.com. Helt enkelt. Men nog om det. Vi har en gäst idag med oss, precis som vanligt. Han heter Gusten Dalin. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Uh,
0: för den som inte känner igen dig och ditt namn, din röst, uh, Mr. Jurtak, tror jag jag presenterar dig som förra gången du var med oss. Och jag gör dig igen. Du har uh, etablerat, etablerat dig ännu mer med egna egna programserier kanske inte ska säga, men programserier som Your Talks-spelarna till exempel.
1: Ja, precis. Vi har ju kickat igång den serien där vi ut och träffar svenska utlandsproffs och jag har gjort fyra av fem program. Så där ser man min nuna också.
0: Mm. Uh, FBTB. Utöver alla andra. Ja, jag tänkte, tänkte säga det. FBTB är någon annan grej du håller på med. Uh, uh. Svensk podcast, eller podcast som svensk godpodd.
1: Exakt, vi bedriver ju ett eh, internt gerillakrig om italiensk fotboll Eller snarare om eh, hur man uttrycker sig om italiensk fotboll mm. Där min eh, poddkollega Elena är starkt emot det elitistiska beteendet som eh, Serie A-älskare för sig med när de twittrar på italienska mm. Jag står upp för oss
0: calciofiler. Mm. Andreas, jag vet att du har fastnat för just det här, riktigt mycket mm. Jag um, tycker vi kan Kan vi inte börja med
2: italienska kör tre minuter <laughs> tillägna det till Elena
1: Som ett fuck you till Elena
0: <laughs> Lite så Vi har ju faktiskt pratat om det lite kort här i podcasten också Vill jag minnas Också när Offside tog upp det här med Italienska ligan i deras podcast Vi körde kombinera lite där Vill jag minnas Men nog om det, dagens avsnitt Du är romanista ska sägas också Ja, precis Och det är kanske första hand därför du är med oss idag
1: Ja, jag hade min misstanke att det skulle handla om Roma Milan
0: Ja, som spelas imorgon redan på fredag Ja Så vi pratar om den matchen Vi pratar om Ja, vi har våra programpunkter Veckans Ost Som Andreas står för, mer om det senare Och min programpunkt Omfax per ilfax För att slänga sig italienska termer (laughs) på hitta lite svenska termer. Eh, så vi bara drar igång och ser vad det leder. Yes. Forza Milan sei forte, lotta da campione, Milan sei grande, gioca ogni pallone. Bella domenica, poi parti rispettare Jag vill börja prata om ryktet som kom upp idag som visat sig vara lite högre rykte kanske. det är singaporianen Peter Lim som enligt Gazzetta dello Sport har erbjudit Milan och Berlusconi-familjen 500 miljoner euro för en stor, eller 50% ägandeskap i klubben helt enkelt, Andreas. Mm. Det är något vi har diskuterat förut, lite ägandeskap och så vidare Men jag vet inte, det känns sig nästan lite på riktigt den här gången Det kan man säga det varje gång Men eh,
2: så kan absolut vara eh, Att, att eh, Milano skulle bli asiatiskt för, för Vi har inte samma möjlighet att göra Håna inte För deras eh, bristande uttal på R och, och så vidare Men eh,
0: det får man väl ta om man får lite cash eh, in i klubben. Spontant tänker jag, även om du är rätt person Att hona uttal på R men <laughs> Det är kanske är en annan, en annan fem
2: uh, Vi tar det När det kommer till veckan så visst, Så ska jag gå in på uttal okay.
1: Men uh, om jag har förstått rätt Så är väl uh, det här samma snubbe Som var sugen på att checka Valencia
0: i vintras va Ja, mm. samma snubbe som har varit Intresserad i Rangers skott... Liverpool ja. Också. Han gillar många lag Göran. Ja, men det
1: gick väl ganska långt de där förhandlingarna med just mm. Valencia? Jo, jag
0: det vill också uppfatta att det är så. Att det mm. gick rätt långt där. Det, det finns ju olika typer av ägare och den här
2: eh, Peter Lim är ju en som har eh, samlat ihop sina rikedomar själv i investeringar. Sen är väl kanske inte att investera i fotbollsklubb eh, någonting bra, men det känns ju som att jag förstår inte varför det är så bristande med... Eh, med investeringar i italienska klubbar av utrikesägare. Eh, Milan känns ju som någon potential och, och Roma har ju, har ju plockats nu. Liksom. Det känns ju som att de klubbarna har potential. Det har ju Valencia också och Liverpool som, eh, som eh, låg rätt så långt ner i tabellen när det snackas om det. Det känns ju som att det borde finnas eh, värde i att investera i sådana klubbar
0: om inte annat för att göra sig, sitt namn eh, ännu större. Mm. Det är Berlusconi-familjen och kanske Silvio Spetsen som är tillräckligt envisa och vill inte släppa ifrån sig I alla fall inte, ett förnekande har vi kommit idag från Fininvest, Berlusconis företag Som ser att Milan, eller att de ännu en gång förnekar att Milan ska sälja en betydande del av aktierna Eller vad man ska kalla det, alltså majoritet De öppnar fortfarande upp för att sälja sig 30% eller ja, under 50% helt enkelt vilket måste ses som... Jag tycker det känns, det känns så aktuellt nu när Barbara, när vi presenterar det här Kassamilan och hon pratade om att hon skulle resa ner till Mellanöstern och Asien. Vilket hon har gjort nu. Hon har träffat den här kinesen som också skrivs om i idag. kommit ihåg vad han heter just nu. Något kinesiskt namn. Eh, Chansa på något. Song Qinghu. <laughs> <laughs> mm, exakt. Han... Han... Ska ju Barbara ha pratat med, fört diskussioner om att köpa mindre delar av klubben. Och mm. ja, det känns som det är på riktigt, nu. jag tycker det. Det är min känsla i alla fall. Jag vet inte om du delar den, eller om ni delar den. Jo, men så är det ju det. På
2: många sätt så är vi inte samma klubb som vi har tidigare. Med Lady Bis intag. Så att det känns ju verkligen mer aktuellt nu än tidigare. Mm.
1: Får jag fråga som utomstående vad, vad man som milanista hoppas på?
0: Ja, Andreas vill börja?
2: Men när du pratar om investeringar, investerare bara, vad menar du? Eller?
1: Ja, exakt. Alltså, vad, vad, om ni själva får bestämma, hur, hur ser er en, eh, perfekta lösning ut? För jag antar att ni inte är så tillfreds med hur det ser ut idag.
2: Nej, så är det ju. Jag tycker väl kanske att det var varit en bra idé Att sälja en minoritet och Sen så är det väl inte så Jag gillar inte Visst här har visat mycket respekt För Inters historia och allting sånt där Men jag tror inte på att En, en klubbägare ska vara så Långt borta liksom. Utan man måste vara närvarande Som ledare för att, för att Det ska gå riktigt bra Jag pratade om det tidigare Uh, och nu har vi också en uh, bäldeskörning som inte är speciellt närvarande. Uh, och det är kanske det som är det stora problemet snarare än pengarna. Eller det är ett av de stora problemen nu uh, Men uh, lite pengar, vilket kanske öppnar upp för annat. Jag menar, Silvio kan inte sitta där i all framtid. Någonting måste ju hända.
0: Ja, jag håller med delvis. Jag tycker de inte 30% som du har pratat om nu. Uh, till vem och så. det är Låt jag vara osäkt. Varför inte den här kinesen nu som ska vara så ohyggligt rik. Börja med 30%. Se hur han sköter det. Hur han utnyttjar sin makt han får. Vad som händer. Och som Andreas säger. Berlusconi kommer inte kunna sitta där så många år till. Oavsett vad han vill eller inte. Så gå vidare efter det. Samma person kan säkert punga upp lite mer. Om det är det. Om man får ha sin så här drömbild. Ja. För någonting behöver ske där uppe. Men det är ju det är långt ifrån bara pengarna. Alltså, när
2: man snackar om att det kanske är ett bra investering i italiensk klubbar är att uppsidorna är väldigt mycket. Om man köper en egen arena, om man fixar merchandisen kring det här. Eller köper en stansiv i alla fall äger arenan liksom, och fixar merchandise så finns det en enorm, eh, enorma intäkter som liksom väntar på en. Men det måste ju verkligen skötas rätt så att det inte blir för mycket modern fotboll och, och sånt där Och det är snarare det som är viktigt för mig snarare än hur exakt hur mycket pengar som kommer in
0: ja. Jag skulle kunna föra över det här till, till dig Gusten, för ni har ju amerikanerna nu mm. där, där uppe Och ni har presenterat ett nytt kolosseum med hissar i gräsmattan och allt vad det ska vara ja. vad, Hur känner du med det utländska ägarskapet och kalciumadaren. Nej,
1: nah, men det är väl det finns väl en ganska ambivalent inställning till det där att det är svårt när ens hjertas lag går som det går just nu att peka på allt det, det som kanske strider emot ens ideologier och, och ståndpunkter så. Det är väl klart att i, i i min värld drömvärld, så är liksom sensi fortfarande den som ska ratta mitt roma liksom. mm. men nu är inte verkligheten så och jag kände i förra helgen där när Champions League platsen säkrades att det, det är ju liksom det är, det är här man vill vara med och jag vill inte vara med i Champions League nästa säsong och vara någon slagpåse utan då kommer det bara krävas ännu tyngre pengar in och ska man upp och fightas med de riktigt stora elefanterna då, då, då finns det liksom inga genvägar förutom pengar dit och är det pengar som behövs då får man väl spela det lite i spelet och tumma på en ja, grundmurade förhållning till hur fotboll ska se ut och låta och lukta och kännas.
0: Mm. Tyvärr Ja eh, Jag tycker att Andreas hade du
2: Nej men det viktigaste är som sagt hur det sköts eh, Egentligen Alltså bara att det skulle vara amerikaner liksom, Har väl ingen jättebetydelse för mig men, men man måste ju sköta det Snyggt och jag tycker att eh, Romas arenaplan till exempel Ser väldigt spännande ut Man har kunnat bygga en betydligt Alltså om man lyssnar på supporten, om man tar in historia och allting sånt där är ju väldigt viktigt. Och det är väldigt lätt att göra i en stad Så det är ju tacksamt.
1: Ja, ja men exakt. Men samtidigt så visade de ju bara för liksom två år sedan att de kanske inte hade någon kanonhörsel. Utan då var det väldigt mycket. Nu ska vi göra det här på vårt sätt. Och det var kryssningar i Bahamas och Disney och mm, just det he- hela den biten. Va? Så att... Absolut, så, så känns det som att de har fattat att ska vi vara Roma, då måste det vara på, på Romas förutsättningar. Mm. Och då, då får man lyssna på supporterna och då får man ta Rom som stad och Roma som klubb och all dess historik i beaktning och inte bara komma in och, och tro att man ska göra en en, en av det. Mm. Mm. Det
0: är lite så, det. Ja.
1: Nej, men stadion, liksom det, det jag sett och det jag har hört och de bilder man har sett så, det, det är väl klart att det hade ju kunnat vara betydligt värre. Mm.
2: Ja, men det, det jag menar med att det är väldigt tacksamt är ju att de är ju intresserade av att kommersialisera och, och eh, det är ett tacksamt sätt att liksom lyfta fram att det är vi som är roma, det är vi som är rum och rum är ju liksom antiken. Liksom, och det är, det är enkelt att spela på det och, och det kanske är det som är det enklaste framgångsreceptet. Ja. Så det blir tacksamt. Men... Uh, resultatet blev ju bra så att, uh.
0: På papper i alla fall yeah. Sen får vi se Exakt. hur uh, Spelarhissen funkar och så vidare uh, Men det är det, det du säger Gusten det är det, liksom, det är det man vill ha i Milan också Det är ju ägare som Inte bara kommer in och kör över Och gör om allting och tror att det är Formel 1 eller dylikt Det är det han Peter Lim, jag läste lite Hans Wikipedia-sida, det är min research <skratt> eh, Men han, hade ju, han äger stora delar Av McLaren tydligen eh, Formel 1 är stort i Singapore och så vidare eh, Det är lite det man är rädd för Att de ska komma in och tro att det är Någon annan sport eh, Och någon annat land kanske
1: I men exakt.
0: Som inte brinner för samma Ja, lika stort Liksom för historien och så vidare
1: Nej, och samtidigt så har man ju senast eh, säsongen i, i Serie A sett eh, lag eh, dunka ut cheerleaders. Liksom. Och det har, inte varit, eh, det har inte varit några andra än en italienare bakom det, liksom, så att
0: mm. det... Alla, det. De Laurentiis är väl delvis lite amerikansk i blodet, är det
1: inte? Jo, så är det. Men alltså, jag, jag, jag placerar inte De Laurentis i samma fack som
0: eh, Peter Lim. Nej, en, nej. På nej, det är sant, det är sant, Det köper jag eh, Bra, vi har gått igenom den punkten som står där Men jag tycker vi ändå är inne på ämnet Jag vet inte, du har säkert sett det själv Gusten Men jag skickade ut en fråga på Twitter eh, För någon timme sedan vad, Om det fanns några önskemål, vad vi skulle prata om Jag gör det lite då och då Och Emil Svensson, vår vän Andreas Som jag har varit i Milano med bland annat Han skrev ju och ville veta vad Gusten och du tänker om eh, Romas nästa säsong eh, med tanke på Champions League, men ja, hur, sång, hur tror du att det blir i, i helhet? Liksom?
1: Jag eh, tror att eh, det återigen kommer bli väldigt svårt att, eh, som det alltid blir för lag som inte prenumererar på Champions League-platser, att eh, bedriva ett tvåfrånskrig och göra det lyckat på båda håll. Eh, personligen så värdesätter jag ligaspelet alltid för kupperna. Jag, eh, jag tycker att Roma har ett lag Och eh, en potential att, att utveckla laget till att faktiskt hota Juventus på riktigt eh, Om en ligatitel Men ska man baka in en Champions League-satsning Och ett fokus som då kommer ta värdefulla procent från liga fokuset under hösten då, 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 då vet man hur fort det går för att Juve tror bara på. Och jag har väl en liten knut i magen att det ska bli att vi kanske tar oss vidare från gruppen och så åker vi åttondelen i februari och då där och då så är man 19 poäng efter Juventus och så blir det liksom ingenting av det. Så att om jag får hoppas och önska så hoppas jag att man prioriterar ligaspelet och tidigt visar att det är är ligan som är första prio, dels för att säkra Champions League igen, men också faktiskt för att kanske lyfta den där pokalen. Och sen så får det gärna gå hur bra som helst i Champions League, men jag är ganska realistisk också och tror att tar vi oss vidare från en grupp som vi ännu inte vet hur den ser ut, då, då, då får man väl betrakta det som godkänt. Men om det innebär att vi slutar femma i ligan om ett år Då tycker jag inte speciellt mycket har varit värt det
0: Nej, det låter lite som du beskrev min säsong där. 19 poäng efter Juventus kanske var i ja, Mindre poäng än vad Milan var efter När vi åkte ut mot Atletico Men det känns ju igen Men det blir ju diskussionen om ja, Andra säsongen kanske tasket taskigt att se mot Roma Det är inget bonking liksom som har kommit upp nu Men det är ju den här andra säsongen ändå Jag vill använda det uttrycket Ja men så är det. Jag menar,
1: I år har vi inte ens haft Europa Nej. utan i år har vi verkligen bara haft ligan att fokusera på och det har ju gått väldigt bra. Och jag tror ingen kan svara på ifall det hade gått lika bra om vi hade haft europeisk kuppspel att ta hänsyn till också. Det är kanske är möjligt att det hade faktiskt gjort det men jag är väldigt skeptisk. Eh, ser man till eh, nästa säsongen Så spelas sidan så, så är det ju Väldigt mycket snack som sig bör Den här tiden på året Men det är ju, det är ju inte Liksom spelare 17, 18, 19 Det surras om utan det är ju Det är ju eh, En del nycklar som gärna får stanna kvar Och eh, sen så Snackas det om en del intressanta Nyförvärv, nu verkar jag ha gått ganska långt Med Fretongen Och det är en spelare jag gillar som fan så att, att byta ut en Dodo eller Balsaretti mot Fertongen, det, det gör jag ju gärna men jag blir samtidigt heller inte avgärna med Benatia eller med Destro.
0: Andreas, hur ser du på problemet?
2: Problemet att Roma har med Champions att man har varit utanför Europa den här säsongen och förra säsongen i princip utan att och... Även innan säsongen Innan det 3 är nu tre säsonger nu I princip utan Europaspel Vilket gör att man är rankad under Victoria Pilsen i, i, På FA-rankingen På 55:e plats Så att man kommer få en väldigt jobbig Lottning i Champions League ja, Kan man ju konstatera redan nu Men det har ju Napoli klart i att få säga va? Men det, det kommer att bli tufft Det är ingen... Det är ingen gratis väg ut till, till, till åttondelen. Precis.
0: Var, det inte någon, var det Garcia eller, som sa det, att ska man ut i Champions så ska man göra det på riktigt? Man ska inte nöja sig med att gå vidare i gruppen utan man vill gå långt redan nästa säsong. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Vet du Gusten?
1: Uh, nej men det, jag, jag känner igen det, att det ska ha varit Garcia som har yppat mm. de orden. Men jag menar, så är det ju. Samtidigt så, jag menar, jag, jag vill vara med och vinna saker. Och för mig är det liksom så här, gå långt i Europa. Är det, är det så sjukt mycket bättre att gå till kvartsfinal i Champions League än att åka i gruppen om det inkräktar ordentligt på en ligaplacering eller ett, ett liga guld? Jag vet inte. Sen är jag liksom, jag, jag kanske är för tävlingsinriktad och tycker att det är för skönt att vinna för att eh, någonstans låta en realism prägla den ambitionen. Men jag menar, jag, jag vill att Roma ska vara med i Champions League för att vinna det.
0: Mm. Mm. Bra. Hoppas att Emil fick svar på frågan. Det tror jag. Jag ska säga att vi fick en till fråga till mig och Andreas som är riktad. Att vi skulle diskutera Milans primavera lag. Från Love Ekman Den frågan får vi rätt ofta Andreas Och vi diskuterade det här innan Gusten anslöt Och vi sa ju att vi får ta ett Primavera snack När säsongen är slut Det är fyra matcher kvar nu För den här uppmaningen har vi fått flera gånger Och vi har inte gjort någonting av det riktigt Så vi måste hitta någon som kan mycket Och bjuda in denna person Så kör vi ett snack om juniorerna Efter säsong tänkte vi kan du mm. förklara kort för de som inte hängde med förra veckan och kanske för Gusten också Vad din programpunkt går ut på, vad det är för något
2: Ja men vi vill ju ha ett stående inslag liksom Och jag vill inte riktigt begränsa mig till att jag måste hylla någonting Eller måste såga någonting eller någonting Utan därför har jag valt veckans ust Inte veckans ust som vissa säger att jag pratar Det är liksom. Sånt pratar man i Trelleborg Och i andra delar av Skåne Väldigt viktig distinktion Inga i utan ost <laughs> <Ja>. <laughs> eh, För att Då kan man liksom eh, laborera lite Och eh, Ta någonting som man verkligen har tänkt på Snarare än att klämma in någonting på Tvång liksom som måste hyllas mm. Så och, har
0: Jag, jag ja. tänkte säga varför Väckas ost för den som inte har koll på det
2: Ja eh, men det är för att eh, jag äcker väldigt mycket ost. Mitt eh, existensminimum är med att ha fyra ostar i kylen samtidigt, minst. Eh, och eh, ja.
0: Och du går under namnet Don Skarpone på Twitter. För del det också. Det var det jag ville att du skulle säga. Okej. Okay. Så. Så, eh. du kör. Veckans ost.
2: Du kör, och veckans eh, ost blir faktiskt en eh, mögelost. Inte för att det är något fel på mögellust Men mögel Eller mög som man säger i, i Skåne Det är inget positivt Och det jag tänker på då är, är Våra tröja som vi ska använda i derbit Det är alltså nästa års tredje ställe Som är gult och grönt mm. Lite som en mögellust för all och det är lite det här vi pratar om. Vi pratade om det lite tidigare och vi pratade om det förra avsnittet. Jag vill göra en lite större diskussionen att tröjorna ser för jävligt ut. För att det är, liksom, det är hit vi är på väg med Barbara Berlusconi. Det är, det är en del gott kommersialisering och en del som liksom fräschas upp och blir bättre. Kassamilan har inget nytt men det snackas om att vi precis som Roma ska byta klubbemblem. Och sen så kan man ju, jag vet inte hur Gusten ser på det i sig. Vi kan ta den avstickan. Det är en ganska diskret ändring man har gjort
0: till den här säsongen. Gusten, man känner du? Romas loggan.
2: Eh, den
0: är
1: inte alls så som jag vill ha den. Jag saknar uppriktigt. Upp vår, vår riktiga, vårt riktiga emblem Men det är väl ytterligare en, en konsekvens av att man ska sprida budskapet om varifrån Roma kommer När det står ASR så kanske det inte är så många som fattar galoppen direkt och glömmer av det Jag vet inte riktigt hur, hur liksom förståndshandikappad man ska vara för att inte fatta galoppen men uh, det, det är en sån där konsekvens som tyvärr blir när, när, det, när det sitter uh, personer som uh, alltid och först bryr sig om hur mycket pengar som tickar in, snarare än något annat. Mm.
2: Det verkar faktiskt vara lite samma som, uh, som Milan ska göra, att det ska stå Milan och inte uh, ASM. ASM. Uh, ASM, ja. Och... Uh, Ja man kanske skulle ha med Lena Men skulle se till bredvid där För att det handlar väl om tydlighet Det är väl någonting som är väldigt viktigt I marknadsföring har jag förstått oh. um, Jag vet inte Jag kan väl Kan väl köpa delvis en sån förändring Det är inte så radikalt Men jag fattar inte varför man ska gå in där och peta överhuvudtaget det, Men det är pengar och det är den här typen av förändringar Vi väntar oss Och att spela liksom med de här kräkställen Det är ju liksom som att Barcelona Så Barcelona har ställt upp på San Siro mm. Istället för att ställa upp I liksom mäktiga rödsvarta Ränder så ska man ställa upp i det här skitet
0: Läktaren kommer att vara röd och svart Milan är hemma Hemma derbyt ja, den mm. Ena halvan kommer i alla fall vara röd och svart Andra halvan kommer att vara blåsvart. Planen kommer till 50% vara blå och svart Medan andra sidan kommer att vara gul och som jag twittrade, hade en lång diskussion där med flera stycken eh, kalltjofiler. Men vi har skrivit, det kommer ju bli som att man vidare och kollar på uh, inte Norwich eller något. Mm. Det kommer bli så konstigt. Vi är inte Norwich. <laughs> <laughs> ja, något för Barbara-slogan slogan där till derbyt. Eller något för ja. Tifo, kurras ut kanske.
2: Uh-huh. Ja, nej. nej, men det är ju inget vi idag. Så att eh, veckans mögel Går till det mm. Bra
1: Jag trodde du skulle Jag trodde du bara skulle tipsa om en skön Mögelost mm. alltså, någon, någon god ost liksom. Testa den här
2: <laughs> det, det skulle jag kunna göra också men, eh...
0: Det blev ju så, alltså, för... det är... blev så ja, men... förra veckan vill jag vill säga. Eh, Inte just ost Utan vi hade ju Vår kära vän Reza i studion Våran Skype-studio Och han är ju ett stort fan av senap Och han blev lite av sjuk nu när Andreas fick köra veckans ost Så han ville ju ha veckans senap Men han hade ju ingen djupare tanke Utan han körde bara, ja, det den är bra Så det blev lite så Ja, det blev
2: lite så äh, Jag är ju st- äh, är jag faktiskt svagare Jag måste säga, jag använder det mest i pasta Så också. inte väldigt mycket bara äta ensamt Liksom, men äh, då det går kvibbillig gott Men annars så, så är det ju Nere på um, På kontinenten uh, Och i Milan ifall det är som man ska äta Mörglis
0: Ska vi prata om matchen Som spelas imorgon som sagt Roma-Milan är uh, En rätt viktig match För Milan om vi ska fortsätta hänga på Den här europa det viktiga matchen för oss förra veckan Mellan Inter och Parma vann ju Inter mm. eh, Vilket gör att vi nu på samma poäng som Parma Vi eh, Ligger dock under dem Borde ligga under dem på grund av inbördes Möten va
2: Och sen en väldigt eh, fin kvittering där Mellan eh, Torino och Lazio Som gör
0: att, för att
2: Glider under på tilläggstida mm.
0: Så vackert mm. Men vi är fortfarande bakom Inter Och inte möter Napoli Med många spelare avstängda Mm. Så det känns ju som att de Borde kunna ta på poäng där Och ska vi Ta oss till Europa League så Borde poäng i Rom bra Och då ställer ju Jag frågan till dig Gusten Tror du Milan har chans att ta poäng i Rom?
1: Eh, nu Jag försvann ett tag där
0: All right. då ställer vi om. Gusten tror du Milan har chans att ta poäng i Rom?
1: Ja Jo men det tror jag faktiskt Jag tror att den slitna klyschan, motivation slår ofta klass, går att applicera på den här matchen. Jag menar, Milan har fortfarande väldigt mycket att spela om, även fast läget ser ganska kärvt ut. Så de har absolut motivation, de har en superform. Och eh, först nu så ska Roma gå in i en match som visst, visst kan man eh, fortfarande hävda att en eh, skudet och chans finns. Men jag vet inte riktigt om eh, någon supporter eller spelare faktiskt tror på den. Och då blir ju hela tiden, eh, alltså det som vi hela tiden har haft som drivkraft utöver det. För jag tycker det har varit befogat att prata om en skudetto-chans fram tills för en, två, tre omgångar sen. Men nu är det så nu är det åtta poäng som ska käkas upp på fyra matcher och det, det, det tror jag bara är att, att glömma. Men fram tills nu så har vi hela tiden haft motivatorn att säkra gruppspelet i Champions League. Mm. Snarare än att tampas med Napoli om en eventuell plats. Så att... Det ska bli spännande att se ifall man kan gå ut med, med, samma, med samma självklara attityd Att eh, nu är det bara tre poäng som gäller Eller om det smyger sig in en, en liten mättnadskänsla Så att, eh, jag dömer inte ut Milans chanser att eh, ta poäng Absolut inte
0: Nej. Eh, Något som talar för oss måste jag säga Att ni saknar tre rätt viktiga spelare i centralinjen eh, Där bak Benatia skadad på mitt fältet Stråtman. Och längst upp är ju Destro fortfarande avstängd. Mm. De, här ja, tapp, de här tre etappen, vad, vad betyder det?
1: Eh, ska man peka på resultat så är det ju svårt att eh, säga att så många har saknats. I och med att segerna bara radats upp ändå. Jag var, mer, eh, jag, var alltså, jag var väldigt orolig att Stråtmans eh, frånvaro skulle få laget att... liksom eh, Kanske inte implodera men han har varit en sån otrolig kugge mellan just defensiven och offensiven hela säsongen. att Jag trodde att hans frånvaro skulle, skulle ge ett större avbräck än vad det har gjort. Jag tycker Mangolan har växt väldigt väldigt mycket senaste tiden. Tadej har kommit in och spelat en fotboll som jag tror ingen trodde att han fortfarande besatt. Jag tycker tycker Derosa har gjort det bra senaste tiden och Pjanic har väl kanske tappat en del i, i alla fall kreativitet och i sista tredjedelen men överlag så, så tycker jag att Stråtmans frånvaro har klarats av på ett alldeles utmärkt sätt mm. det, det är där bak som som Benatia förmodligen att, att han saknas i den här matchen det tror jag kan bli ganska jobbigt för att, nu är jag inte säker på hur Milan kommer ställa upp men jag tycker att jag tycker att Milan har väldigt bra box Anfallare, som är väldigt skickliga i boxen Och Senaste matcherna så har Roma spelat mot lag som snarare anfaller fram, framför Romas backlinje mm. Än tar duellerna i boxen Så att, där är man väl lite osäker på hur en spelare som Toloi ska klara av det Men är det någonstans Roma kommer sakna
0: en spelare så är det där bak mm. Andreas hur ser du på Millans chanser?
2: Nej, men det är, den här motivationsfaktorn är väldigt intressant. Det är samma sak eh, egentligen eh, mellan Napoli och Inter. Vad har Napoli spelar för nu? Mm. Eh, så att, mm, Det är ändå stora liksom och, eh, är det någon, Ja, Man kan vända och vrida på det här liksom, eh, som man kan med all psykologi. Eh, visst tror om man har ingenting att spela för men det är en stor match. Man har fyra matcher kvar av säsongen. Vad ska man då spela för om man inte står i matcherna? Det det, Det, är är liksom svårt. Absolut
1: absolut, så så tror jag att alla tänker så. Jag tror även spelarna tänker så. Men vi vet också att det det är ganska svårt. Även för fotbollsspelare tror jag att slå undan små känslor som kryper sig på av att nu finns det egentligen inte så mycket att hämta.
2: Mm. Nej men det där allra yttersta liksom saknas förmodligen. Mm. Eh, är ju min spekulation som aldrig har spelat på den här nivån. <laughs> Eller någon Nej, nivån. Men jag, jag tror men, att
1: eh, äh, som, det, är väl, det är väl som alltid de här, eh, i den här tiden på året. I, i den här fasen av säsongen. Då, när det verkligen ställs på sin spets. Då, då är det ju oftast så att lagen som verkligen, verkligen har någonting att spela för. De, de, de lyckas På något sätt skrapa ihop Ett högre poängsnitt än tidigare under hela säsongen Så att jag tror att det, det spelar större roll än vad man tror det mm.
2: Det kan man ju bara se på Oddsen liksom I slutet av säsongen i Kan se väldigt märkligt
1: Ja Ja men exakt Om man sysslar
2: på, med betting
0: nu... eh, Om vi kollar på Milan istället Ja. och läge, läge. Kanske våra lyssnare vet Det borde om sig veta Men vi har ju De Jong borta Avstyr Vilket jag blev lite smått glad för nästan Jag blev inte missnöjd i alla fall När han tog den varningen nu senast För det betyder ju att han är tillbaka nu i derbyt Och jag ser De Jong i ett Mycket äldre i derby än mot mot nu på Rom, mot Roma. Montari kliver förmodligen in mot Roma. Montari har gjort mål mot Roma förut. Och jag gillar Montari. Så det är någon positiv känsla med Sullay på plan. Mot Roma. Och det ång tror jag verkligen behövs i Derby. Så nu finns det absolut ingen risk att han missar Derby i alla fall. På grund av avstängning.
2: Nu har vi ju för sig en uh, Gondel
0: x faktorn i,
2: i uh, Montari mot Inter Den
0: har Det har vi för sig också. Men ja, jag ser hellre De Jong mot inte den montöring. Korrekt. Mm. Nej, eh, Honda. Honda är tillbaks. Samuraien är tillbaks, sa Zedolf på presskonferensen idag. Eller Samuraien är redo, eller något i den stilen. Mm. Det är ju bra. Men han väntas ju inte starta. Eh, vi får se vem som startar. Tarab startar i alla fall, Kaká startar, Balotelli startar. Sen står det väl mellan Robinho och Poli och Honda förmodligen Om den sista offensiva platsen där Det var väl eh,
2: lite det gamla vanliga Man hade på presskonferensen eh, Det som var intressant Och det som fortsätter är intressant är den här diskussionen med Med eh, Till exempel um, Han fick frågan om han har pratat Med Börle innan den här matchen Och Sedov sa då Jag skulle hellre vilja prata om någonting annat idag han fick frågan tidigare och då har han sagt fråga ledningen om man, frågar, om, om man kommer att sitta kvar till nästa säsong. Det är ju ändå ganska anmärkningsvärda uttalanden. Det, det hålls tyst på ett helt annat sätt än som det gjorde med Allegri. Men det är någonting som pyr där under, under itan.
0: Mm. Det är en diskussion i sig vad som händer. Och den har vi haft några gånger. Mm. Den kommer vi förmodligen återkomma till. Men... Inte idag <laughs> Tycker jag Jag tror det kan Nej. bli utdragen. Vi har inte riktigt tiden för det
2: Okej, okay. Taliavento-dömo Hade vi pratat om om vi hade haft en annan gäst
0: Ja, Gustavs kompis Jakob Gustafsson Heter han väl efternamn?
1: Man som älskar Taliavento
0: Mer än <laughs> någonting annat Ja, ja det var ju samma Emil som uppmanade oss att om, han visste inte vem som gäst är, men om Jakob gäst så pratar om det, jag väntar. Ja. Det här nu kommit av sig själv. Ja, det
1: kan vara en underhållning att höra Jakob uh, gå på om domarna. Ja. Han har ju sitt att säga. Ja. Vi hamnade i en, i en riktigt stökig Twitter uh, beef. Jag och Jakob på ena hållet och uh, Stefan Jovanovic och Kristoffer eh, Svanemar mm-hmm. på andra kanten när vi började prata om förra helgen under Romas match mot Fiorentina. Då dök det upp här från, från annat håll att Roma är alltid favoriserade av domarna. Eh, mm. då, då går han också igång, den gode Jakob.
0: Mm. Och Svanis och Jova är inte de som ger sig heller.
1: Nej. Nej, men de, de stångar i blodiga där, men satan vad Jakob tog
0: tid. Ja, ja. det är bara rekommenderat att följa alla du nämnde tycker jag, om ni vill ha lite mm. Twitter-underhållning.
1: Kristoffer mm. Svanemar är ju, det ska, det ska jag ju säga, här, alltså, det ska ju sättas en otroligt stor parentes runt hans kunnande om regelboken i fotbollet. <laughs> tycker ofta han är ute, ute och, och hänvisar till sidor i regelboken som snarare för att applicera på Sankt-Eriks-kuppen. Äh, äh, han, han kan få sig en liten känga, jag gillar honom som fan, men just i det där avseendet så behöver han höja sig.
0: Ja, han är ju, hans huvudämne är kanske inte Napoli, även om det är stortansligare. Det är AIK och det är en liten sankt Erikskuppen så... Ja. Köper den, den kombinationen. Ja, men håll
1: då det utanför, ser jag.
0: Exakt, exakt. Eh, vi går vidare igen. Och min programpunkt vill jag gå till: Unfax, Perilfax. Precis som förra veckan så har vi fått fax. Eh, och precis som förra veckan så har vi programpunkten onfax per ilfax. Ett fax till faxen och syftar till mitt efternamn då, för den som inte förstår det. Så jag läser väl det från punkt och pricka, sen kör vi diskussion efter det. Hej David, senaste avsnittet till FDA var mycket bra, kanske det bästa hittills. Jag gillade programpunkten ni hade och vill därför försöka bidra. Hoppas du väljer mitt fax. Sen skriver han så här, El Charoui är på väg tillbaka. Han har ledat i primaverandet och tränat och så vidare. Det skrivs till och med att han kan vara reda för derbyt. Jag är dock mer sugen på vad ni tror om hans nästa säsong. Är, man, är han en man för Milan eller ska man passa på att casha in honom medan han fortfarande är värd pengar? Slutet på förra säsongen var Kass, precis som i år när han väl har spelat. Finns det risk för en ny pato? Och om ni har en gäst som inte är milanista, vad tycker han eller hon om El Charoui? Tack för en bra podd, önskar Stoffe. Så, ja. folk tacka för beröm och El och Andreas. Eh, är det risk för en ny pato där? Eh,
2: nu var ju faktiskt riktat till dig, så jag tycker du kan börja. Men, eh, ja, men det, det känns... Eh, <laughs> det är ju väldigt mycket så här, när det har gått bra för eh, spelarna så har... Så glömmer man allting sånt Man glömmer att när det gick bra för Pato Så glömmer man allting om att han hade en Spelförståelse som var helt värdelös Och sen så kommer jag Charaui och gör det fantastiskt Och då låter det som att det här är något helt annat än Pato Han har spelförståelse han har, han har allting på ett helt annat sätt Men jag vet inte det, det går ju När det går bra så är tungångarna Helt annorlunda Och det har inte gått Och han har varit skadad mycket så det är väldigt svårt att bedöma det, det kan ju Han kan ju faktiskt läka Och han kan spela riktigt bra som han gjorde I, i början av säsongen Den här, Det här systemet som vi har nu Kan ju bara inte annat än gynna El Charoui Tänker jag
0: mm. Jag känner också Om man ska jämföra med Pato Pato hade muskelskada i samma lår hela tiden mm. P- El Charoui har ju haft nu Var det foten nu sist va? Eller, ja, ja. Precis. Så det är liksom mer eh, Sklättet han har haft problem med eh, Vilket har opererats och så vidare Och det är en stor skillnad enligt mig eh, Så just att göra Jämförelsen med Pato på skadefronten Det vill jag absolut inte göra eh, För det känns olika Dock så Är ju jämförelsen att dra Att de kommer som unga upphypade talanger Gör extremt bra i början men sen sjunker Den jämförelsen ligger närmare Till hans för mig i alla fall nu har ju vi inte haft El Charawey lika länge som vi hade Pato. Pato var väl bra i tre säsonger, två säsonger. Mm. El Charawey var bra i en halv nu. Men jag vet inte. Jag tycker inte man ska sälja honom nu i alla fall. Det känns jättedumt eftersom han har varit skadad nu. Vilket måste ha gjort att hans värde drats ner markant. Om man kommer tillbaka nu och får spela Och gör det bra så kommer ju värdet öka Och då kommer det också förmodligen bli så att Jag inte vill sälja honom Men ska man sälja så är det en dum idé Att göra när han ligger så pass lågt mm. Tycker jag det... Vad
1: sitter han på för
0: kontrakt? Bra fråga Men det är mm. rätt så
2: tacksamt att man jämför med resten Jag vill minnas att det är om Absolut max 2 miljoner euro mm.
1: Mm. Och hur lång tid har han kvar? 2018
2: så, så, okay. mm. men han, det, det är ju en intressant jämförelse i det Att både Pato och Sherwood var bra när Milan var Riktigt dåliga mm. Och båda som väldigt unga spelare Bara laget på egna händer liksom. Eller egna fötter kanske, så ska säga. Det är ju anmärkningsvärt Ändå Att ha så pass unga spelare som får så Stora roller Och då är det rätt klart att Om man är en så viktig spelare då syns man väldigt mycket och man får prestera väldigt mycket. Men nu har vi ju andra spelare i offensiven som också kan skapa saker. Mm. Vilket gör kanske att då syns man inte lika mycket även om man hade varit lika bra. Det är fortfarande så att han är en väldigt lojal, ärlig spelare som, eh, som de hade sagt i ett annat forum om Il Calcio. Eh, för han jobbar ju väldigt mycket hemma och är väldigt viktig för laget. Det är kanske inte så att han måste vinna skit utan han kan ju vara väldigt väldigt bra för laget med andra egenskaper.
1: En, jag har gjort en reflektion nu under de här minuterna som ni har pratat och det är med vad har, vad har ni för bild av hur El Shaarawy och Balotelli funkar, hur de funkar ihop? För att om jag, om jag bara drar mig till minnes så Slutade väl El Sharawi vara riktigt bra någon gång typ när Balotelli kom in? Mm.
0: Jag skulle vilja om man fortsätter jämföra med Pato så skulle man kunna jämföra med Balotelli och Ibrahimovic. Hur de påverkade Pato respektive, El Sharawi. När Ibra kom så blev ju Pato inte stjärnan, han blev ju liksom hundvalpen. Precis. Men de, är, de klickar inte så bra utanför plan heller eh, Verkar det som eh, Balotelli och El Sharawi är ju kompisar Utanför plan, de gillar Varandra verkar det som De har eh, sagt flera gånger att de vill spela med varandra Och att de trivs med varandra på plan Men det ser inte riktigt ut så dock eh, Det håller jag med om. Eh.
1: För att jag menar, det om Min bild av El Sharaoui är att han, han, han har liksom inte rätt skalle Och han har inte rätt skalle På det sättet Att han verkar inte han verkar inte kunna ta lite svacker för sig själv. Mm. Han ser ut att, att, att kräva så otroligt bra prestationer av sig själv hela tiden. Och när man får sitt spel och sin säsong sönderryckt av skador då tror jag att det, det är en väldigt, väldigt bra egenskap att ha att faktiskt inse att nu kommer det gå lite tyngre här i 3, 4, 5 matcher innan man kommer upp på när man var innan. Mm. Jag är osäker på om att vi har det där för att min bild av honom är att han, han tycker är frustrerande så fort han inte presterar på den nivå han gjorde hösten 2012.
0: Va? Mm. Mm. Ja, det, ja, det,
1: det, det är lite så jag känner om, om, om honom. att. Jag vet inte om han riktigt har... Han, han, kan, han, han verkar vara sitt sin egen största fiende liksom. mm.
2: Mm.
0: Det, är, det låter som en rätt bra beskrivning Tycker jag Jag har inte riktigt reflekterat på det viset Men spontant så håller jag med dig eh, Gusten Jag tycker det, det, låter, det låter som en shadowy eh, Frågan är nu hur mycket han har förändrats När han var skadad Han har spelat fyra matcher i år eh, det, ska sägas. det är inte mycket alls Han har varit skadad nästan hela tiden eh, Och det tror jag kan ändra om psyket Rätt mycket han kan ju behövt Sätta sig ner och fundera Om sin fotbollsspelande rätt mycket mm. Så vi får se nu när om, när om han kommer tillbaks Hur det ser ut Men för att sammanfatta Min åsikt, jag vill inte att vi säljer honom Till nästa säsong Genom den också Fortsätter det se dåligt ut Fortsätter han vara skadad Så ja, jag vet inte riktigt Ta den diskussionen då kanske Mm. Det var att prata om och Ville låna honom som en ersättare till Cherchi Ja, kanske Varför inte, men inte nu, inte direkt Låt han spela med Milan även nästa säsong Tycker jag mm. Tycker du något annat? Kort Andreas Om du sammanfattar vad du tycker
2: uh, Nej men det är ju aldrig Det är absolut inte rätt läge att sälja nu Det var en sak om man Och sälja Pato till PSG liksom, Istället för att lämna Över honom till Brasilien man måste ju sälja i rätt läge om man ska sälja och nu är det ju verkligen inte rätt läge. Jag tycker att man kan, skulle kunna jämföra honom med Lamella, väldigt lika spelartyper. Som då, jag vet inte, antingen så sålde Roma honom i rätt läge eller så är det bara så att ja, alltså svackor kommer att gå för man skador liksom så att nej, jag vill ge honom en chans liksom när han kommer tillbaka från skadorna.
0: Som man kanske gör till derbyt, som beskrivs i det här faxet. Uh, mm. Ett derby där vi kommer spela gult, om vi ska knyta ihop den här säcken. Mm.
2: Uh,
0: vilket jag tycker vi ska göra, för jag känner mig nöjd med dagens snack. Alla punkter jag har skrivit upp har vi gått igenom. Så uh, då får vi vara nöjda, känner jag.
1: Mm. Det ska inte, det, vi, vi, vi ska inte tippa då, för
0: <laughs> Jag får att du sa det här sista också, du var med. Men, Precis, men, vad fan,
1: alltså man, måste ju, man måste ju någonstans mäta sina profetier mot varandra. Hur tänker ni? Tror ni på poängen? Ni frågar, ni frågar mig om, om, om jag tror att Milan kan ta poäng. Men, vad, vad fan
0: han tror ni? <laughs> Bättenkungen börjar. Eh,
2: alltså det är ju sådana här frågor man måste ju se på oddsen när man ska betta liksom och sätt i oddsen så är ju Roma så betänkligt stora favoriter liksom. Ah.
0: Oh. Ja, jag jag har ju min är... klar. Ja, du får tänka lite. Du verkar seg. Ja. Jag jobbar inte med betting alls. Kan inte det. Alltså, bör- nej nej nej, prata nej. I, nej. Men jag så... pratar
1: inte betting termer utan jag vill alltså, tror ni Milan har tror ni Milan har chans att ta en pinne? Eller så. har ni räknat in en förlust?
0: Det har inte jag Jag jobbar med magen Jag tror Och känns Milan De jobbar för det här derbyt För att komma i Inte känns det som Så jag tror på poäng Jag tror det blir kryss i matchen Med argumentet att Det som du säger Vi har högre motivation Men sen är Jag ser inte att motivation slår klass Jag ser att motivation kommer upp i samma nivå som klass Om jag får ändra om det så jag tror på ett kryss 1-1, 2-2 Montari sänker mål eh, Och Balotelli gör det 1
2: ja, Okej okay. då ska jag säga så här. Jag tror inte på kryss för Jag tror att eh, Jag ser inte att en poäng är så pass värdefull I den här eh, Utan att Milan kommer gå mer för Att vinna matchen vilket kommer göra Att något av lagen kommer vinna matchen Det kan man ju möta upp till nästa Nästa avsnitt Men jag såg att, att det blir
1: kan du spela, Då kan du spela en etta två va? Om På Europatipset ja, <laughs> en, så, en så kallad gaffel
2: <laughs> ja.
0: De är svag för gafflarna faktiskt ja. Ja. Bra Får vi vara nöjda Tack Gusten för din medverkan
1: Tusen tack själva för att man fick vara med Får jag lite Får jag, får jag oförskämt puffa För det Juretalk-spelarna Som kommer ut idag Kör. Det är alltså tredje av Totalt fem avsnitt, vi har varit i Tyskland Och träffat Giloan Hamad mm. eh, Se det gärna
0: Och se gärna De tidigare två också De tycker jag är riktigt bra, nu kan jag ju se, ge beröm Direkt till dig, det är extremt Kul att titta på eh, Måste jag säga så det är bra jobbat. Ja, eh, Ektalavsnittet, jag extra. Eh, det var inte du där, men <laughs> det var kul för oss, eh, Italien. Kalciofiler, om vi ska använda det ännu en gång. Ja, absolut. absolut. Så ja, Andreas, tack för din medverkan också. Tack, tack. Eh, en vecka till nästa match. Eh, eller till nästa Fossa de Laggi, ska jag säga. Eh, då är. Eh, Fredag igen, så då kör vi igen Tack för att du har lyssnat, kommentarer på Kommentarsfältet, Twitter, bla bla bla, ni kan det där Vi hörs och Syns, hej då Adjöken, ciao Ciao